0: Bienvenue dans Minimaliste, le podcast dédié au minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène et mon mari et moi dirigeons une tribu de trois petits minimalistes âgés de 11, 13 et 15 ans. Que vous soyez déjà un ou une minimaliste chevronnée ou simplement en quête d'inspiration, ce podcast vous réserve des trésors d'astuces, de méthodes et de réflexions pour vivre mieux avec moins et si je me permets de partager tout cela avec vous, c'est qu'en plus de ma pratique du minimalisme depuis plusieurs années, je suis également Home Organizer certifié, professionnel du tri et de l'organisation familiale. Quand on parle minimalisme, on parle souvent de ce qui se trouve déjà chez nous. On se concentre sur ce qui arrive aux objets qui sont déjà dans la maison, on parle tri, désencombrement ou choix. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aborde le côté obscur de la force quand on parle minimalisme, la phase d'achat. Parce qu'une des manières les plus efficaces pour vivre avec moins, c'est de laisser le super au magasin avant même de le ramener chez nous. Aujourd'hui, je partage avec vous mon évolution et dévoile les étapes pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, à savoir des achats très limités et surtout très ciblés. Parce que non, cela ne s'est pas fait en un jour. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour A moins que vous n'ayez la passion du tri, de la vente en ligne et des tours à la déchetterie, si vous voulez vivre avec moins de façon pérenne, il faut prendre le mal à la source. Certes, l'encombrement n'est pas forcément dû aux achats trop nombreux. Il se peut que vous n'achetiez pas grand-chose, mais que vous gardiez absolument tout ce qui passe le pas de votre porte. T-shirts d'entreprise, magazines et stylos offerts par la banque inclus. Mais il faut dire que dans la plupart des cas, les achats sont un facteur, si ce n'est déclenchant, en tout cas aggravant, des niveaux d'encombrement de nos maisons. Si vous avez essayé de faire du tri des dizaines de fois, mais que malgré vos efforts déployés et les sacs entiers de surplus sortis de votre maison, le bazar revient toujours, que vous ayez l'impression de faire du tri sans fin, cela vaut sans doute le coup de se poser et de voir s'il n'y a pas un souci d'achat. Voilà comment je suis arrivée à ce constat pour nous. Et surtout, voilà comment j'ai réussi à relever la barre en deux étapes. Alors, je dis « je » parce que mon mari, lui, n'a jamais eu de problème d'achat. Il achète quasiment rien, que ce soit pour lui, la maison ou les enfants. Si c'est pas utile, il n'achète pas. Clairement, le problème d'achat venait de moi. Alors, l'étape 1 pour commencer à acheter moins, c'était de faire l'état des lieux. Ce bilan, je l'ai fait pendant mon tri ultime, comme j'aime bien l'appeler, parce que c'est le dernier gros tri de la maison que j'ai fait, et c'est celui qui nous a remis une fois pour toutes dans le droit chemin. C'est à peu près au milieu de ce tri, quand on s'est attaqué à la chambre des enfants, puis après au débarras, que les choses m'ont littéralement sauté à la figure. D'abord, j'ai vu qu'on avait un problème d'accumulation, c'est-à-dire qu'on avait gardé beaucoup trop de choses, beaucoup trop de surplus, ça c'était évident. Et si c'est ce problème en premier qui m'a sauté à la figure et non celui des achats irraisonnés, bah, c'est parce que le problème de tout garder, c'est clairement celui de mon mari. Il a, ou plutôt il avait, tendance à tout garder. Et clairement, c'était beaucoup plus confortable pour moi de pointer ses fautes plutôt que de souligner les miennes. Mais au fur et à mesure du tri, j'ai dû me rendre à l'évidence, on avait ou plutôt j'avais acheté beaucoup trop de choses devenues inutiles, tant soit peu qu'elles aient un jour été utiles. Bref, me confronter à mon gâchis m'a fait prendre conscience que le problème venait en fait plus de ce qui rentre dans la maison plutôt de ce qui y reste. Et quand je vous dis « confronté à notre gâchis », je me suis pris, mais alors, une grosse claque. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, où on habitait à l'époque, la déchetterie est payante. Plus on jette, plus on paye. En fait, la voiture est pesée en rentrant dans la déchetterie. Ensuite, on vide tout. Et puis ensuite, elle est pesée à la sortie et on paye au kilo. Donc, on vous donne un ticket avec dessus écrit « noir sur blanc »,« le poids des objets invendables, indonnables, toutes les choses abîmées, irréparables, qu'on ben, finit à la déchette ». J'ai honte, mais encore aujourd'hui. Et quand je vous dis qu'on a jeté des tonnes d'objets et de meubles, on a littéralement jeté des tonnes. Forcément, euh, bah ça force à regarder les choses en face. Quand tu ressors de ta voiture et que tu vois que tu as jeté 700 kilos de trucs inutiles, ça fiche un peu les boules. Alors le truc, c'est que moi, je ne me voyais pas comme une hacheuse compulsive. Déjà parce que pendant des années, faute de moyens, bah, je faisais pas les magasins pour le plaisir. Et pourtant... Ben, il a fallu admettre que j'avais dépensé plus que raison. Des centaines et des centaines d'euros qui dormaient maintenant ben, dans une déchetterie. En plus, on paye hein, pour la déchetterie. donc Je les avais achetés deux fois, en fait, tous ces objets. Alors, à regarder ce dont je n'avais plus besoin, quand j'ai regardé ce qui allait aller dans la voiture pour ensuite aller à la déchetterie, et où aussi les choses que j'allais vendre ou donner, une chose m'a sauté à la figure. Depuis que j'avais emménagé dans une maison avec 5 magasins de seconde main à moins de 5 minutes à pied, les choses étaient parties en cacahuète. A commencer par ma garde-robe, celle des enfants, notre placard à chaussures, les jouets et les peluches. Mon grand garçon a eu, je crois, jusqu'à 10 paires de chaussures, donc 8 converses. Débile. Mais bon, c'était pas cher. Hein. Bref, j'ai donc identifié les coupables et je me suis penchée sur mon comportement d'achat. Si vous aussi vous avez des soucis pour contrôler vos achats, je vous invite à faire la même chose. Voilà ce que j'ai découvert. Si ma honte peut vous aider à identifier certains comportements chez vous, ce ne sera pas totalement perdu. En fait, j'ai acheté autant dans ces magasins pour plusieurs raisons. La première, c'était, comme je vous ai dit, la proximité et les horaires d'ouverture qui faisaient que je pouvais y aller souvent. Le deuxième effet qui se coule engendré par cette proximité, c'était que je pouvais y aller rapidement, sans les enfants. Et c'était devenu un peu une manière de prendre du temps pour moi, loin de la maison, euh, à faire quelque chose que j'aimais bien. C'était une manière de faire une pause dans mon quotidien euh, entre les enfants et le travail, en gros. Effet aggravant le second main n'étant pas cher, je me justifiais en me disant que si par hasard cet objet devenait inutile, bah je pourrais le redonner et puis j'aurais juste fait un don à une association par le biais de mon achat. Ça, c'est vraiment la meilleure blague de tous les temps. Je n'ai jamais rien rapporté qui était devenu inutile, vous imaginez bien. Enfin, je l'ai fait après le tri ultime, mais en attendant, euh, j'avais jamais fait ce que je pensais faire. Si c'est inutile, je le ramène la semaine d'après. Et la dernière raison, c'est que j'adorais montrer à mes collègues les trouvailles du week-end en termes de vêtements. Clairement, ça flattait mon j'ai dit la dernière chose, mais il y en avait encore une. La dernière chose que j'ai pu identifier en termes de comportement d'achat superflu, c'est que j'achetais souvent parce que bah, j'avais du mal avec le vide. On emménage dans plus grand, il bah, faut acheter un meuble justement pour meubler une pièce devenue très grande ou un cadre ou plusieurs cadres d'ailleurs pour ce grand pan de mur que j'avais pas avant. La déco, ça servait plus en fait à remplir l'espace plutôt qu'à apprécier les pièces trouvées. Si je voulais acheter moins, il faudrait aussi que j'apprenne à vivre avec plus de vide, à ne pas essayer de remplir chaque recoin de la maison, chaque mur à disposition. Ça, c'était vraiment pas facile. Je vous invite donc à faire la même chose. Regardez ce que vous achetez en trop en faisant l'analyse de ce que vous jetez, donnez ou vendez. Donc, regardez vraiment dans tous ces sacs et essayez de savoir pourquoi, quand, comment vous achetez ces choses-là. Est-ce que euh, c'est pour tromper l'ennui le soir que vous surfez sur Vinted Est-ce que c'est pour vous vider la tête que vous passez dans votre boutique préférée en train de du travail Est-ce que c'est pour rester à la mode que vous accumulez les pièces de vêtements ou les accessoires Il y a des raisons pour lesquelles on achète trop. Et si on veut acheter moins, il faut les identifier pour remplacer ces comportements-là par d'autres. Donc ça, c'est ce que j'ai fait et c'était la deuxième étape remplacer mes mauvaises habitudes. Alors j'ai vu que c'était les mardis et les vendredis après-midi que je faisais quasi systématiquement les magasins de seconde main parce qu'ils étaient dans ma rue et je finissais le travail avant la fin de l'école des enfants ces jours-là. J'ai donc dû remplacer cette habitude par une autre. Si le but c'était de passer du temps pour moi avant que les enfants ne rentrent, eh bien il a fallu que je trouve d'autres choses à faire. Donc sur mon vélo, sur le chemin du retour, je planifiais ce que je pouvais faire en revenant de la maison. Lire un livre, jardiner, réparer un truc, faire un gâteau, faire des recherches internet, faire mes papiers, passer des coups de fil. Quoi que ce soit, il fallait que je planifie quelque chose de précis tant qu faire, que j'apprécie à faire et qui m'emmène loin de ces fichus magasins. Donc, j'ai remplacé le vide des magasins par autre chose. La deuxième habitude à changer était de remplacer les achats spontanés. Je, je dis spontanés parce que je pas jusqu'à dire que mes achats étaient compulsifs, mais j'ai dû les remplacer par des achats réfléchis. Pour ça, j'avais plusieurs techniques. Si j'allais toute seule dans les magasins, je me disais d'abord à voix haute, très important, ce que j'allais y chercher. Alors, j'ai l'impression d'être un peu folle, mais je vous jure, de dire les choses à voix haute, c'est très différent que, que de les penser. Si je n'avais pas prévu d'acheter cet objet, ben je ne l'achetais pas. De nos jours, cette habitude, ça ressemble plutôt à une liste que mon mari a dans son téléphone. Il marque tout sous ce dont on aurait besoin si on tombait dessus dans un magasin de seconde main. Oui, vu qu'on achète tout de seconde main, on ne peut pas aller acheter tout de suite quelque chose qui nous plaît. Des fois, on met du temps à le trouver. Cette habitude, clairement, nous a sauvé la vie quand on est arrivé en Suisse et qu'on a dû entièrement meubler et équiper la maison en seconde main. Parce que sans cette liste, je crois qu'on aurait sans doute beaucoup plus d'objets chez nous aujourd'hui. On se serait laissé tenter par euh, pas mal de choses pas chères. La liste de courses chez nous ne se limite donc pas au supermarché. C'est pour tout. Si on a besoin, on note. Alors, à l'époque de mes changements d'habitude, notamment de mes habitudes d'achat, je ne connaissais pas la méthode bisou qui vous aide à vous poser les bonnes questions avant de faire un achat. Si vous n'êtes pas familier avec cette méthode, j'ai un épisode bonus qui vous explique ce que c'est, donc je ne vais pas la réexpliquer. Mais j'ai... Euh, fait ma propre méthode un petit peu, j'ai appris à me poser des questions qui faisaient sens pour moi avant de faire un achat. Je les partage avec vous et vous inquiétez pas, je les reprends dans ma fiche méthode si vous pensez que ça peut vous aider. Les voici. Donc voici les questions que je me pose. Combien de fois je vais l'utiliser Quel est le vrai coût de cet objet En gros, est-ce qu'il y a des coûts cachés comme les accessoires ou les frais liés à son stockage ou à son utilisation comme par exemple des piles Où est-ce que je vais le ranger est-ce qu'il va durer À quoi ressemblera sa fin de vie Et ces questions, je me les pose maintenant sans y penser en fait. En moins de deux secondes, je fais la liste dans ma tête. C'est un pli à prendre. Mais au début, je me les disais vraiment de manière consciente. Je crois que j'avais même une, un fond d'écran que je m'étais fait avec euh, des questions pertinentes à me poser avant de faire un achat. Donc, j'étais allée assez loin. Et enfin, dernière technique, infaillible pour moi pour acheter moins. Ça, c'est un réflexe que j'ai maintenant. J'imagine les choses qui me tentent d'acheter hors de leur emballage et je les visualise par terre dans le salon ou dans la chambre des enfants. Quand je me vois déjà souffler et me prendre la tête avec les enfants pour ranger le dit objet, ça me calme tout de suite et je repose instantanément ce que j'ai dans la main. Je les imagine aussi dans une décharge parce que bah, que ce soit dans 1, 10, 30 ou 80 ans, bah, ils vont bien finir par y aller à la décharge. Hein. Là aussi, savoir que j'achète un futur déchet, ça me calme tout de suite tout de suite dans mes envies. Et alors, aujourd'hui, quelles sont les conséquences de tous ces changements d'habitude Eh bien déjà, je ne fais plus les magasins juste par plaisir. C'est juste sorti de ma vie. Je fais juste d'autres choses pour le plaisir, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas malheureuse, pas besoin de m'envoyer un hélicoptère. La plus grande conséquence, c'est qu'on a pu maintenir notre mode de vie minimaliste et qu'on n'a jamais fait de nouveaux désencombrements. Alors on fait des tris des saisonniers, des tris réguliers, qui prennent moins de 30 minutes de temps en temps. J'ai aussi pu tourner mon attention vers tous les objets qui rentrent par effraction, car ils étaient noyés dans la masse de ce qui rentrait chez nous. J'ai pu les identifier et mettre en place des habitudes pour les gérer aussi, J'en ai d'ailleurs fait un épisode sur les objets qui rentrent par réfraction. Je vous invite à l'écouter. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous serez surpris de ceux qui rentrent chez nous sans qu'on l'ait acheté. Depuis que nous avons contrôlé les entrées et non juste les sorties, la maison et les placards sont sous contrôle. J'ai appris à apprécier ce que j'avais et non à désirer plus. Il y a du vide dans les pièces, il y a du vide dans les placards, sur les meubles et on prend ce vide comme des respirations dans la maison et non des manques. Je ne peux que vous inviter à analyser vos achats et à les réduire si vous voulez vivre mieux avec moi plus longtemps. Je vous jure, ça marche et ça change la vie. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous inspirera à changer certaines de vos habitudes. Vous retrouverez en description la fiche méthode de l'épisode qui reprend les idées développées tout au long de ce temps passé avec vous. Si vous appréciez toujours l'épisode et que vous pouvez le faire, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Je sais que c'est plus facile sur certaines plateformes que d'autres. Et si vous n'y arrivez pas, merci d'envoyer cet épisode et de le partager avec vos proches via WhatsApp ou autre. Vous pouvez aussi rentrer en contact avec moi par email ou via ma page instagram vous trouverez tous les détails dans la description. N'hésitez pas à partager avec moi vos expériences et vos problématiques je pourrais peut-être en faire un épisode. Je vous dis à très bientôt et en attendant n'oubliez pas vivre avec moi c'est vivre avec mieux.